0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitou, et j'ai avec moi mon fidèle thé noir épicé de retour parmi nous. Et ça, c'est quand même super chouette. Deux trois trucs sur lesquels je voulais revenir aujourd'hui, éventuellement vous faire écouter des choses que vous n'avez pas écouté depuis longtemps ou que vous n'avez pas écouté tout court, hein. ce sont des choses qui arrivent forcément vu le nombre d'albums sortis depuis le début de l'invention de la guitare électrique qui est à peu près le moment où la musique devient intéressante et eh bien euh, ça représente quand même pas mal de choses à se mettre entre les oreilles et du coup forcément il y a des choses qui nous échappent je me mets euh, complètement dans ce lot là euh, j'ai passé ma vie à écouter de la musique et à collectionner des disques et à collectionner euh, des titres dans ma tête et j'en découvre encore tous les jours. Et c'est ça qui est vachement chouette, c'est que c'est une quête sans fin et euh, on se dit qu'on pourrait passer euh, quelques dizaines de vies à explorer l'histoire de la musique et il y aurait encore des choses qui nous échapperaient de très très loin. Donc euh, merci les gens euh, d'avoir fait autant d'albums et autant d'albums euh, passionnants. Je voulais commencer donc par l'actualité directe avec la mort de Greg Lake le 7 décembre. Donc euh, je faisais la semaine dernière un podcast qui parlait pas mal de King Crimson, le, le groupe légendaire de, de rock progressif que j'étais allé voir en concert à la salle Playel euh, il y a deux semaines maintenant, et euh, juste le jour où j'ai enregistré ce podcast quelques heures après euh, la mort de Greg Lake a été annoncée donc Greg Lake euh, pour ceux qui n'ont pas suivi c'est le premier bassiste et chanteur de, de King Crimson celui qu'on entend notamment sur le légendaire album In the Court of the Crimson King donc l'album le, le, avec la tête hurlante et avec la très belle voix justement de, de Greg Lake et avec déjà des, des parties de basse passionnantes même si euh, dans mon cœur la basse de King Crimson sera toujours associée intimement à euh, monsieur Tony Levin qui pour moi est, est un bassiste absolument sublime et qui a su inventer un style à part entière euh, cette espèce de basse euh, vibrante et serpent de mer euh, qui, qui pour moi reste le, le sommet de la basse euh, progressive je l'ai moi-même énormément pompé dans mon jeu, même si je ne suis pas bassiste euh, progressif, à mon grand regret. D'ailleurs, s'il y a parmi vous un groupe de rock progressif qui a envie d'avoir un bassiste euh, qui fait du Tony Levin, ça m'intéresse. Euh, Laissez-moi euh, vos, vos démos et, et je sélectionnerai parmi les 40 000 demandes qui se proposeront à moi. Euh... J'ai beaucoup écouté notamment Tony Levin avec euh, Liquid Tension Experiment, qui est donc un, un de ces projets euh, dont j'ai profondément honte euh, d'avoir été fan, euh, mais que j'écoute toujours à l'heure actuelle puisqu'il n'y a pas de raison que ça change et, et la honte ne fait rien à l'affaire. C'est donc le, le side project de Mike Portnoy et John Petrucci, euh, donc batteur et, et guitariste de, de Dream Theater à l'époque entre temps euh, Mike Portnoy s'est fait dégager et euh, Jordan Rudess au clavier euh, qui n'était pas encore clavieriste de, de Dream Theater à l'époque mais qu'il est devenu entre temps et donc Tony Levin à la basse et ces quatre gens-là ont fait des titres un peu où ça se branle avec des plans un peu rapides, mais vachement bien. Notamment un titre que j'aime beaucoup, parce qu'il y a un gros riff de cette corde bien ramonant, qui s'appelle Acid Rain. aussi fait des titres un peu plus planants ou un peu plus groovy, des trucs qui se passent genre, genre voilà, genre on, est, on était à 3 et on a fait ça, parce qu'en en fait j'en je, je, sais beaucoup trop et j'ai honte de savoir ça, euh, la, la femme de John Petrucci a accouché pendant l'enregistrement du deuxième album, Liquid Tension Experiment 2. Et euh, du coup euh, les, les trois membres restants euh, ont fait des titres sans lui Où Jordan Rudess en gros euh, joue le rôle de, du, cla du, du clavieriste Oui c'est normal vu qu'il est clavieriste Joue le rôle du guitariste avec ses claviers Et donc ça donne un truc un peu différent Et, et notamment euh, des titres où on entend très bien euh, le, le style glissé de, de Tony Levin euh, Qui pour moi euh, a été un, une véritable révélation D'ailleurs on entend aussi Tony Levin sur un, un autre album de geek que j'ai énormément écouté, euh, qui est euh, Blacklight Syndrome. BLS donc pour euh, Bozio, Levin, Stevens et oui les mecs ont trouvé qu'avec les premières lettres de chacun de leurs noms on pouvait aussi faire un nom de groupe euh, le syndrome de la lumière noire bravo les mecs, c'est quand même vachement bien donc euh, Terry Bozio à la batterie, euh, Steve Stevens le, le guitariste de Billy Idol à la guitare et Tony Levin et là encore c'est euh, une heure de branlette avec que de l'instrumental mais euh, là encore magnifique et là encore, euh, Tony Levin qui, qui, euh, qui fait le malin hein, avec, euh, avec ses glissés incroyables. Bref, euh, tout ça pour parler de Greg Lake, hein, quand même un, autre, un autre bassiste. Euh, J'ai peut-être même plus à dire sur Tony Levin que sur Greg Lake Et j'essaye de, de le masquer misérablement euh, à travers cette ologie indigne Mais bref, euh, Greg Lake c'est avant tout le trio qu'il a monté quand il est parti de King Crimson J'ai nommé bien sûr Emerson, Lake and Palmer Connu des fans de rock progressif sous le nom de ELP e comme les trois, euh, initiales des trois personnes, donc, en fait. Et les trois personnes en question, eh bien, là où ça devient vraiment intéressant, c'est que ces trois personnes qui ne jouent pas de guitare. On a Keith Eberson, donc, euh, qui joue du clavier qui est vraiment le, le showman du groupe, euh, et avec son orgue d'église sur scène, euh, qui plantait des couteaux dans ses touches d'orgue pour avoir une touche maintenue pendant qu'il faisait un solo sur les autres touches. Enfin, le, le genre de mec euh, qui a rendu le, le claviériste euh, indispensable dans les groupes de rock. Et pour ça, Keith Emerson, on ne te dit pas merci. Euh, Greg Lake, donc à la basse et au chant et Carl Palmer à la batterie donc euh, un trio sans guitare autant vous dire que j'étais pas forcément convaincu d'entrer mais je dois avouer que à l'écoute il y a vraiment des trucs passionnants alors ce qui est vraiment intéressant dans, dans Emerson Lake Palmer c'est déjà d'une part que c'est un groupe qui a eu une durée de vie très très courte la période intéressante de Emerson Lake Palmer commence en 70 avec la formation du groupe et se termine en 73 avec l'album Brain Cell Surgery euh, qui, est, qui est vraiment le dernier grand album de, de ce trio ils ont fait un break ensuite et se sont reformés en, en 77 pour euh, deux albums qui s'appellent Works volume 1 et volume 2 euh, que j'ai trouvé euh, pas forcément aussi passionnant euh, et d'autres albums que j'ai carrément pas écouté, euh, je crois que oui voilà, ils se sont séparés une première fois en 79 et se sont reformés ensuite mais euh, sans tous les membres d'origine donc forcément quand on est un trio et qu'on part sans... Euh, un des membres d'origine, ça déséquilibre tout et ça donne un truc pas forcément très intéressant. Autre point sur lequel Emerson, Lake Palmer est à la fois très important et très intéressant, c'est que c'est un des très rares groupes de rock progressif qui a eu un succès colossal. Alors, très rare, il y a quand même eu aussi Genesis, euh, mais Genesis, évidemment, doit une grande partie de son succès à la deuxième partie de sa carrière, la partie avec Phil collins sauchamp qui est plus euh, proche du rock euh, pop que du vrai rock progressif. Ça, c'est plus la première période avec Gabriel Auchan. Et... Euh il y a eu évidemment des groupes qui ont eu un succès massif comme Yes, mais pareil, Yes, euh, le plus gros succès de Yes, c'est Honor of a Lonely Heart euh, qui est beaucoup plus un, un morceau de pop euh, manufacturé et euh, d'une propreté euh, proche d'un pubis rasé, euh, plutôt qu'un truc de rock progressif qui dégueule un peu partout. Rien que pour le plaisir, on va se mettre euh, Honor of a Lonely Heart pour euh, à la fois le riff incroyable et puis surtout le solo avec Harmonizer qui est vraiment un truc à la, fois, à la fois honteux et jouissif ce qui quelque part euh, définirait pas mal le rock progressif dans son ensemble Emerson Lake Palmer donc en 3 ans d'existence euh, ont eu la, le temps de sortir quand même 4 albums et 4 albums absolument passionnants et euh, de les vendre ces albums, c'est ça qui est encore plus bluffant. C'est-à-dire qu'à euh, l'heure actuelle, on estime que Emerson Lake Palmer ont vendu plus de 40 millions d'albums. Je vous laisse imaginer donc un groupe qui sort des albums avec euh, un titre qui prend une face entière, un truc de 20 minutes. Un titre qui sort un live qui est euh, adapté euh, d'une pièce de Modeste Mussorgsky, euh, Pictures at an Exhibition, donc euh, un, un truc qui, qui a priori va à l'encontre de tout ce que les exécutifs de Maison de Disque considère comme vendable et eh bien euh, pourtant Emerson lesquels pas ont joué dans des stades les ont remplis et ont sorti des albums qui se sont vendus à plusieurs millions d'exemplaires. Dès le deuxième album Tarkus c'est carrément le numéro un en Angleterre, le numéro un en Italie qui a toujours été un, un territoire très accueillant pour le rock progressif et euh, les deux albums suivants trilogie comme Brain Heart Surgery numéro 1, numéro 2 pardon en, en, en Angleterre les deux. Euh, aux états unis le succès a, a été un tout petit peu plus euh, discret et un tout petit peu plus long à venir tout simplement parce que euh, le rock progressif à l'époque était beaucoup un style euh, européen et d'ailleurs, c'est l'un des rares styles où la France aussi a, a eu très largement son mot à dire. Évidemment, Magma est le groupe le plus visible et, et le plus important de, de toute cette mouvance française du, du rock progressif. Euh, même si je pense qu'il détesterait cordialement cette étiquette, mais voilà, il fallait bien en mettre une. Mais on a plein d'autres groupes passionnants et vous avez d'ailleurs là-dessus des, des sites internet entiers consacrés à, à ce style et, et à ces très nombreux groupes. Euh, qui ont connu un succès euh, euh, relatif hein, à l'époque, évidemment, c'est jamais des, des ventes d'albums comparables à celles des Merson Lesquelles Palmer, mais c'est des groupes qui ont beaucoup tourné, qui ont influencé pas mal de monde et qui gardent à l'heure actuelle un, un following de fans euh, assez impressionnant et, et qui n'a rien à voir avec euh, le, le manque de fidélité des fans d'autres styles. Les fans de rock progressif sont, sont des grands malades, connaissent tout sur les groupes qu'ils aiment et euh, c'est aussi pour ça qu'on on a des sites internet aussi détaillés, c'est que en général, ce sont des geeks, et c'était évidemment parmi les premiers à se mettre à internet. Et du coup, bah, parmi les premiers sites internet, on avait des annuaires de rock progressif. Et évidemment, ils ont tout de suite compris l'intérêt de, de ce nouveau média et de la manière que ça permettrait de, de partager la musique. Et du coup, on avait très vite des, des sites sur le rock progressif avec des extraits en real player pour ceux qui ont connu ce, ce format infâme euh, qui s'ouvraient quand on cliquait sur le lien, enfin des, des trucs vétustes, mais finalement euh, très très émouvants puisque ça respire la passion par tous les ports. Euh, donc les quatre premiers albums d'Emerson, Lake Palmer, qui sont encore une fois les, les albums intéressants. Le premier le premier s'appelle tout simplement Emerson Lake El Palmer avec une jolie colombe sur la pochette et euh, avec un espèce de, de gloubi-boulga vert avec une oreille dedans euh, comme si euh, Pink Floyd n'avait pas eu l'idée avant et euh, le deuxième album qui pour moi est, est le plus intéressant et mon préféré qui s'appelle Tarkus. Ou Tarkus, euh, comme vous voulez, euh, qui a lui aussi une pochette assez troublante, puisqu'il s'agit d'un euh, armadillo, enfin d'un hein? armadillo, comment ça se dit en, en français, euh, par exemple un tatou, voilà, il s'agit d'un tatou euh, motorisé et mécanisé avec euh, des, des armes de guerre, voilà, un, un espèce de tatou géant de guerre avec euh, le squelette d'un éléphant à côté, voilà, donc autant vous dire qu'ils euh, devaient quand même être dans un état chouette quand ils ont conçu ça, et en même temps, euh, musicalement, c'est incroyable en particulier la première face qui est un seul titre de 20 minutes qui s'appelle Tarcus, tout simplement euh, et qui est l'œuvre de Emerson et Lake euh, Palmer n'ayant pas participé à la compo mais euh, on l'entend bien il y a vraiment bien de la batterie et euh, c'est un... c'est intéressant parce qu'on n'a pas l'habitude d'écouter du rock progressif sans guitare et là pour le coup euh, ça prend vraiment euh, une nouvelle dimension avec, euh, avec la place que prend à la fois la, la basse et les claviers une fois que la guitare n'est plus là. Cela dit, quand on écoute Magma aussi, la guitare n'a pas un rôle très important. Elle est souvent là en doublage de la ligne de chant et en général c'est plus le Rhodes qu'à la, la part du lion dans la musique de Magma. Bref, Tarkus, donc euh, évidemment un morceau en sept parties, puisque sinon c'est pas drôle, et un morceau de 20 minutes, donc euh, qui, qui est encore à l'heure actuelle un espèce d'hymne national euh, informel des, des fans de rock progressif. Et je dois avouer que c'est un titre qui m'a énormément plu, euh, je me permets de vous le faire écouter euh, à la fin de, de cette courte rétrospective. Euh, après Tarkus, donc trilogie, euh, avec le, le visage des trois musiciens, que j'ai trouvé intéressant aussi mais je suis moins rentré dedans et par contre le quatrième euh, Brainside Surgery ça c'est encore un très très grand album euh, là pour le coup le, le visuel est carrément magnifique euh, c'est tout simplement l'œuvre de euh, Giger, Giger je ne sais pas comment ça se prononce euh, le, le fameux artiste qui est derrière euh, Alien euh, avec ses œuvres post-punk euh, post, -punk, euh, post euh, non pas post -punk. Hein, puisque c'est en 73 c'est raté euh, post-apocalyptique plutôt euh, avec ce côté euh, organico-mécanique avec des machines mais avec des crânes Enfin, truc, truc bien barré et, et, et magnifique à la fois et euh, sur cet album donc, on a euh, là encore un, un titre euh, qui remplit toute une face la, la face B en l'occurrence euh, avec Carn Evil 9 qui est en quatre parties et qu'il a encore un truc vraiment euh, vraiment passionnant à noter d'ailleurs que euh, pour cet album euh, ils ont bossé avec Peter Seinfeld sur les, sur les paroles Peter Seinfeld qui a euh, bossé avec King Crimson donc autant vous dire que euh, c'est une famille qui est relativement petite et dans laquelle on retombe souvent sur les mêmes personnes. Donc euh, voilà, en l'occurrence, Greg Lake, bah, oui. adieu Greg Lake, merci pour euh, ta participation. Et putain, euh, la gueule de 2006 quand même, avec euh, tous les icônes qu'on a perdus, c'est quand même assez impressionnant. Hein. Ça a commencé assez fort par euh, par Bowie, mais euh, les autres euh, se sont pas fait prier non plus pour se barrer euh, comme des lâches. Donc voilà, tant pis, euh, merci. Euh, et après, donc, pour... Euh pour dire un truc qu'on n'a pas le droit de dire quelque part, c'est que finalement euh, la carrière de Greg Lake, elle est quand même bien derrière lui, et euh, au moment de sa mort, c'est pas comme s'il était au sommet de son art créatif ce qui en ça le, le différencie de Bowie et de Leonard Cohen qui eux avaient encore probablement deux trois albums fantastiques en eux euh, Greg Lake était, euh, était euh, parti en solo après ELP, et s'est retrouvé euh, dans le All Star Band de Ringo Starr ce qui est à peu près euh, l'une des, des plus grandes arnaques du, du monde de la musique de ces dernières années. Euh, le principe donc, c'est Ringo Starr, euh, que vous connaissez peut-être en tant que batteur des Beatles, euh, qui assemble des gens connus autour de lui, et ces gens-là sont des gens qui ont eu un ou deux hits, et qui du coup les font euh, pendant le concert. J'ai par exemple vu euh, Ringo and his All Star Band avec euh, avec euh, Edgar Winter. Qui qui a fait donc euh, Frankenstein, son instrumental au, au clavier. Il y avait aussi Rick Derringer, qui a été d'ailleurs le, le, le deuxième guitariste avec Johnny Winter dans le, dans le Johnny Winter Band, euh, qui a fait Engong's Sloopy des McCoy's, donc le, le tube des McCoy's et le tube de Rick Derringer euh, à l'époque où il était dans un groupe. Donc voilà, des, des espèces de gloires passées comme ça, qui viennent se recycler euh, en entourant Ringo Starr. Euh, double problème, Yeah. <laughs> D'une part bah, ça fait un groupe qui n'est pas forcément très cohérent et, euh, et, et euh, bah, une sélection de titres qui n'est pas forcément très cohérente non plus puisque en gros chacun donne son petit titre euh, et raconte euh, à quel point il était connu à une époque à travers son titre. Et, euh, et puis d'autre part surtout euh, ça fait qu'en fait on vient voir un concert de Ringo Starr puisque c'est quand même ça l'attraction principale et qu'on se retrouve bah, avec un espèce de best-of de la musique oublié des 30 dernières années donc c'est un peu dommage surtout que ringo star continue en parallèle de sortir des albums qui ont quand même un, un intérêt pas complètement nul je pense notamment à liverpool 8 qui était un, un album intéressant avec des, des belles chansons pop et c'est dommage que, que ringo n'ait pas eu le, le culot de défendre cet album pleinement sur scène de l'amener avec un groupe formé pour l'occasion et qui ne défendrait que que ce répertoire là en piochant évidemment dans son répertoire beatles hein, puisque euh, c'est quand même pour ça qu'il est connu et, euh, et sans les beatles il n'aurait évidemment pas eu la même carrière mais voilà il y, y a en plus plein de, de morceaux intéressants de ringo en solo euh, je pense évidemment à l'album ringo qui est un sommet avec euh, photograph qui est écrit avec george harrison avec euh, euh, I'm the greatest qui est écrit avec Lennon enfin, voilà, euh, des, des chansons euh, qui, qui font plus que tenir la route qui sont vraiment excellentes ou euh, des singles comme Back of Boogaloo euh, qui, est, qui est fantastique euh, voilà des trucs chouettes et, euh, et c'est un peu dommage du coup de, de se retrouver avec euh, ces quelques titres mélangés à, à d'autres titres qui n'ont pas grand chose à voir et, et qui n'ont pas forcément grand chose de, de très intéressant euh, et, et en l'occurrence en plus c'est un peu une manière de cacher que Ringo a chanté très peu de chansons des Beatles, et du coup de donner l'impression aux gens qui voient un spectacle digne de son. Et en fait ça ressemble un peu à une arnaque. Hein. Il y en a beaucoup d'autres, mais celle-là est quand même assez gonflée et continue d'exister depuis un grand moment. Donc euh, j'avais envie de, de, de dire Greg Lake « Bravo pour ta carrière de 1969 à 1973 » et après bah, bravo pour, euh, pour ta vie hein, mais, euh, mais le reste de ta carrière c'est pas grave merci euh, <rire> c est, c est, voilà j'ai conscience d'être infect en disant ça mais euh, aujourd'hui je me sens d'humeur infect c'est euh, mon, mon noir qui fait ça euh, pour calmer les esprits écoutons tout de suite Tarcus en entier non je déconne on, on écoute euh, un petit passage pas les 20 minutes non pas les 20 minutes Maintenant, vous parlez d'un album. et, euh, bah, D'ailleurs, on peut considérer que c'est le retour de l'album de la semaine. Et je pense que ça mérite bien un jingle, tiens, pour la peine. Le grand retour du jingle qui a été largement plébiscité. Voici, hop C'est l'album de la semaine Voilà. Je m'attendais pas à trouver ma guitare en dadgad mais ça m'apprendra à faire le Pierre bien sous sang gonflable pendant mon temps libre. Voilà. J'ai été bien puni. Et en même temps, vous aussi, par la même occasion. Et c'est ça qui est cool. C'est que, du coup, euh, quand, quand je me punis, vous êtes puni aussi. Et tout le monde est puni. Et tout le monde a l'impression que, que c'est du Sonic Youth. Et en fait, la différence, c'est que Sonic Youth, c'est plutôt bien fait. Donc, euh, trêve de euh, suranalyse d'analyse. Je je voulais revenir sur un album qui est sorti il y a moins d'un mois qui est hardwired to self-destruct yeah. Voilà, les, les éructations ou éructions euh, étaient tout simplement une référence au fait que le groupe qui est responsable de cet album n'est autre que le plus grand groupe de métal de tous les temps. Et euh, bah, pas loin d'être le plus grand groupe de rock de tous les temps. En tout cas, un des groupes de rock les plus importants euh, de l'histoire et euh, probablement celui qui intéresse le plus de monde à l'heure actuelle. Et ça, c'est quand même plutôt chouette. C'est bien évidemment Metallica. Le groupe donc qui euh, depuis le début des années 80 parcourt le monde entier avec euh, ses petites chansons et son sa formule absolument imparable. Euh, J'avais déjà euh rapidement parler de, de Metallica je crois que c'était même carrément dans l'épisode 1 euh, quand je parlais de, de la première vidéo euh, teaser de, de cet album Hard Way to Self Destruct où on voyait donc l'enregistrement d'un des titres et euh, j'étais déjà euh, pas mal revenu sur euh, l'importance de, euh, de, de Lars Ulrich donc le, le batteur de Metallica qui euh, malgré son jeu un peu brinque a une énergie et surtout hein, une personnalité qui transparaît dans chaque chacun de ses coups, que l'on reconnaît immédiatement et qui est complètement indissociable du son de Metallica. Et euh, j'étais aussi revenu sur euh, Kirk Hamet, qui est euh, lui aussi un musicien pas forcément euh, aussi compétent que beaucoup de solistes euh, en thrash metal. faut dire que la concurrence est quand même particulièrement rude mais euh, qui est quand même un, un musicien dont le son et dont le jeu sont absolument indissociables de Metallica et évidemment donc il y a euh, à la basse Robert Trujillo qui est le troisième bassiste de Metallica troisième et demi si on compte le fait que Bob Rock joue de la basse sur euh, l'album Saint Anger mais n'a jamais vraiment fait partie du groupe donc avant lui il y avait évidemment Jason Newstead qui pour moi était euh, le, le meilleur bassiste de Metallica et j'ai pas honte de le dire, j'adore je, le jeu de ce mec, j'adore le son de ce mec, j'adore évidemment l'attitude de ce mec et je trouve que euh, peu de bassistes ont eu un, un son aussi épais et aussi clair à la fois, un truc absolument magnifique qui ressemble à un gros son de basse rock et qui en même temps marche parfaitement dans un contexte euh, métallique et euh, évidemment le tout premier bassiste Cliff Burton tragiquement mort euh, en tournée en, en 86 euh, et qui pour le coup euh, est vraiment le, le bassiste préféré des fans pour une raison historique avant tout puisque c'est lui qui a euh, fixé le le son du groupe dès, dès le premier album et, euh, et d'ailleurs on entend sur le premier album un solo de basse absolument sublime, faut oser quand même hein, mettre un solo de basse sur son premier album quand on est un, un groupe de métal et euh, qui avait une attitude qui n'avait rien de métal et en ça il est, il est d'une cool, coolitude absolument extrême euh, le mec se ramène avec une, une Rickenbacker et euh, une, une veste en jean de hippie pourri et euh, joue évidemment comme pas deux l'époque, enfin un truc, un truc sorti de nulle part et, euh, et absolument euh, absolument jouissif et, et d'autant plus jouissif que rare et puis évidemment donc le, le dernier membre et, et le membre incontournable de Metallica c'est bien évidemment James Hetfield, le chanteur guitariste qui est à la fois la voix de Metallica, euh, les rives de Metallica puisque euh, on, on avait déjà bien deviné euh, en voyant les, les vidéos en studio et ça se confirme en voyant les d'écriture de, de cet album euh, Edfield a écrit tout cet album avec Ulrich euh, Trujillo a un crédit d'écriture sur un titre et, euh, et Ahmed n'apparaît nulle part Donc sur 12 titres ça vous laisse quand même une idée de, de la manière dont ça s'est passé et effectivement, bah finalement, euh, c est, c est... On, on voit bien que euh, Ahmed et Trujillo et ne manquent pas au son du groupe. Il y a, y a un truc absolument euh, implacable qui se passe quand, euh, quand Ulrich et Edfield sont dans la même pièce. Et euh, bah ça donne un truc magnifique. Edfield, évidemment, l'une des plus belles mains droites de l'histoire du rock euh, et de l'histoire du, du métal. Euh, un mec qui fait des allées simples à une vitesse où beaucoup d'entre nous sont même incapables de faire des allers-retours. Donc, un, un, un gars qui doit quand même avoir une, une capacité euh, masturbatoire assez, euh, assez passionnante. Euh, le nouvel album, donc Hardwired to Self-Destruct, qui arrive quand même euh, 8 ans après euh, Death Magnetic, qui était l'album précédent qui était lui-même euh, l'album du retour pour Metallica, puisque euh, Metallica a connu quand même une grosse période de, de passage à vide. Alors selon vos versions, euh, le passage à vide commence plus ou moins tôt, donc je vais, je vais revenir très rapidement sur la, sur la carrière de Metallica euh, disque par disque, euh, histoire de replacer un peu l'histoire, hein. histoire de replacer l'histoire parfaitement, je l'ai dit, j'ai pas peur, je l'assume, je suis beau. Euh, Kill all en 83, et d'ailleurs moi aussi, né en 83. Donc, finalement, euh, je suis né en même temps que la discographie de Metallica, et du coup, je peux dater assez facilement Kill Aim Kill donc, qui est né il y a 33 ans, et euh, qui, pour moi, reste euh, mon album préféré de Metallica, euh, ou en tout cas, au coude à coude avec euh, Ride the Lightning et Justice. Bon, autant dire que en fait, je les aime tous. Euh, Kill Em All, qui est un album euh, hyper, euh, hyper euh, brut. Euh, on sent que le groupe ne jouait pas très bien. On sent que euh, Edfield ne savait vraiment pas chanter. Euh, on voit sur les photos qu'il s'explosait euh, les boutons euh, devant la glace euh, sans se laver après. Enfin vraiment euh, limite plus groupe de punk que groupe de métal. Mais avec euh, les, les plans déjà euh, trash metal classique euh, qu'à l'époque donc il, il ne... Euh et qu'à l'époque ils ne considéraient pas encore peut-être comme, comme trash metal à proprement parler, c'est-à-dire qu'il euh, conjuguaient les influences de la New Wave of British Heavy Metal, donc Iron Maiden et évidemment surtout de Judas Priest, et euh, le, le punk euh, americano-britannique qui commençait aussi à se développer à l'époque pour les tempos rapides, donc toute la scène dans, dans le sillage des Ramones mais avec des groupes évidemment un tout petit peu plus hardcore et euh, en ont fait donc, leur mélange bien particulier quand je dis plus hardcore je pense évidemment aux Misfits, qui ont été une, une énorme influence sur Metallica et donc ça donne Kill Em All avec ces euh, compos un peu brinque-ballantes euh, écrites entre autres avec euh, avec Dave Mustaine qui faisait partie de la première mouture du groupe et ces euh, solos de, de hamet qui sont véritablement lumineux à l'époque, on sent qu'il avait plein de choses à prouver, et du coup, bah, il jouait beaucoup mieux qu'il qu ne joue à l'heure actuelle. Et euh, ce sera d'ailleurs, je, je me prends un peu d'avance sur ma propre réflexion, mais euh, c'est ma. Principale critique à l'égard de Hardware to Self-Destruct. Uh, Ride the Lightning, donc en 84, uh, qui est la continuité de Killemall, mais en un tout petit peu plus apprivoisé. Uh, le son est plus épais, parce que les, les sons de guitare de Killemall, c'est intéressant aussi. C'est des sons très peu saturés et très riches en médium. Donc en fait, on a, uh, on a un côté uh, agressif de l'attaque, mais le son est plus uh, hard rock que métal et du coup ça donne un mélange assez rigolo. Ride the Lightning, pour le coup, on se rapproche déjà du son métal, même si ça reste bien chargé en, en médium et euh, on a des, des compos absolument magnifiques euh, là-dessus euh, on en avait aussi sur Killamone mais sur Ride the Lightning, on a un côté plus cohérent de tout l'album et on a évidemment l'instrumental euh, de Call of Cthulhu, qui, qui est vraiment euh, un, un chef-d'oeuvre Masters of Puppets il y en a qu'un en 86 là pour le coup, considéré par énormément de fans comme album préféré euh, à, à juste titre, hein. c'est un très 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 bel album avec beaucoup d'excellentes de, de, compos, un côté plus progressif avec des, des structures un peu plus alambiquées et un son beaucoup plus proche du Metallica actuel, donc le, le creux dans les médiums commence à apparaître il y a plus de gains euh, les cordes sont plus étouffées enfin il y a, y a un côté plus galopant plus euh, un gros point dans ta gueule et effectivement bah, ça marche très très bien, c'est un, un magnifique album l'album suivant en 90 And Justice For All divise pas mal Au sein même des fans Puisque c'est un album euh, assez bizarre euh, Là pour le coup euh, La logique progressive de Master Of Puppets Poussait jusqu'à son paroxysme Donc avec des titres assez longs euh, des, des structures à la con Et en même temps euh, moi ça reste un, un de mes albums préférés La, la critique qu'on fait souvent à, à l'égard de cet album C'est qu'on n'entend pas la basse Alors effectivement euh, la, la basse a été complètement oubliée au mix d'une part, ça peut se comprendre parce que bah, c'est l'album où Jason Newstead remplace Cliff Burton. Et évidemment, Metallica n'avait pas envie de mettre en avant le, le nouveau bassiste puisqu'ils étaient encore à peine remis de, de la mort de leur ami. Et d'autre part, je trouve que finalement, ça colle bien à l'ambiance de l'album. Euh, une ambiance très froide avec un son de guitare extrêmement tranchant, très compressé, euh, creusé en médium et du coup le fait de ne pas avoir de basse ça donne un côté encore plus chirurgical un côté encore plus froid et euh, ça correspond très bien à, à l'ambiance de cet album euh, la, la fin de l'album en particulier sur Dire's Eye euh, qui, qui est un truc speed et, et en même temps euh, dire Eve pardon n'importe quoi euh, et, et un truc très speed et, et très très galopant et qui marche d'enfer Évidemment, l'album suivant, c'est l'album de Metallica, un album qui d'ailleurs, de manière très originale, s'appelle... Metallica est euh, l'album le plus vendu de très loin, et d'ailleurs, un des albums les plus vendus de tous les temps, avec euh, 16 euh, albums de platine, euh, avec 363 semaines euh, dans les charts, euh, et avec donc plus de 16 millions d'exemplaires vendus rien qu'aux États-Unis. Ça vous donne une idée de, de l'énormité du machin. Donc, un album qui date de 91, produit par Bob Rock, qui euh, fait sa première apparition au sein du groupe enfin au côté du groupe hein, il n'est pas encore en train d'essayer de, de remplacer le, le bassiste à l'époque avec donc des, des singles énormes Enter Sandman évidemment qui, euh, qui ouvre l'album les deux balades qui divisent énormément les fans donc euh, The Unforgiven et Nothing Else Matters et en même temps des trucs qui envoient tellement dans la gueule qu'on peut difficilement leur reprocher de euh, s'être euh, comment dire euh, de s'être calmé entre temps euh, Sad But True qui est toujours un grand classique sur scène, pareil pour Wherever I May Roam, des titres un tout petit peu moins connus mais qui pour moi sont vraiment euh, des indispensables de Metallica comme Of Wolf and Man qui est un, qui est un très très beau titre aussi et, euh, et du coup bah, un album euh, qui, qui reste pour beaucoup comme l'album qui leur a permis de découvrir Metallica puisque euh, c'est un album dont les clips passaient en, en heavy rotation sur le MTV de l'époque et euh, un album qui a exposé le métal au grand public aussi. Aussi. Puisque avant, euh, avant l'album noir euh, le métal était un, un style euh, de niche et après ça c'est devenu un style que la plupart des gens avaient écouté au moins une fois dans leur vie et d'ailleurs c'est peut-être ça qui fait que autant de gens détestent cet album ou en tout cas ont critiqué cet album avec une mauvaise foi assez fantastique c'est que tout simplement dès que le métal s'éloigne de, de, de la communauté de spécialistes et eh bien ça dérange et tant mieux c'est pour ça que c'est fait donc après Metallica euh, c'est le début de, pour moi de, de, du passage à vide, donc on a les albums Load en 96 et Reload en 97, qui sont en fait un seul et même album euh, en deux parties Reload étant les morceaux qui n'ont pas été jugés assez bons pour être sur Load, et euh, déjà Load bah, c'est un album euh, très critiqué, un album beaucoup plus pop, euh, plus blues plus country oui oui, country carrément sur certains titres euh, et euh, un album aussi autour duquel il y a eu toute une controverse parce que figurez-vous que Metallica s'était coupé les cheveux à l'époque. Non, Sandek, quelle horreur euh, Voilà, genre de truc, on s'en fout. Et euh, on aussi changé de logo. Non, Sandek, on s'en fout aussi. Et en fait, bah, finalement, quand on les réécoute à l'heure actuelle, les deux albums ont quand même pas mal de belles choses dessus. Je, je dois avouer, euh, euh, sous la torture, que je suis assez fan même de ces deux albums. Et Reload en particulier, euh, dont j'aime beaucoup certains titres, euh, plus qu'un tri, comme euh, Ronnie, par exemple, qui est probablement le titre le moins populaire auprès des fans, mais euh, qui, qui, moi, me plaît énormément. Sentanger Anger en 2003 qui là pour le coup est carrément le creux de la vague puisque euh, Jason Husted s'est barré, euh, le groupe est en thérapie, donc comme on le voit dans le, dans le film Some Kind of Monster qui apparaît, euh, qui, qui accompagne la sortie de Sentanger, et euh, donc c'est l'album d'un groupe qui se cherche mais qui pour moi est aussi intéressant, euh, malgré des titres un peu trop longs, euh, je dois avouer que certains titres auraient gagné à faire 2 minutes 30, puisqu'il y a un côté hardcore euh, quasiment euh, indie et euh, est quasiment amateur dans la production avec un son de caisse claire notamment qui sonne comme, comme si on, on tapait sur un chien à l'intérieur d'une poubelle et autant vous dire qu'il faut être très souple pour le faire et euh, en même temps du coup ça donne une personnalité bien euh, bien définie à cet album et il y a euh, là encore plein de bons riffs plein de bonnes chansons euh, Frantic qui est, un, qui est un excellent titre ou euh, Dirty Window qui est excellent aussi et ensuite donc Death Magnetic en 2008 euh, marque le grand retour de Metallica, le grand retour sur disque hein, puisqu'ils étaient déjà retournés euh, sur la grande scène avant ça et ils n'avaient jamais vraiment quitté euh, les, les scènes de stade d'ailleurs euh, avant ça, même quand leurs albums se vendaient moins. Mais euh, Death Magnetic c'est l'album avec Rick Rubin et il faudra que je fasse un épisode entier de ce podcast sur Rick Rubin puisqu'il le mérite amplement. Et enfin donc 2016, Hardwired. To self Destruct, un album euh, qui, a, euh, qui a finalement euh, beaucoup fait parler de lui pour les bonnes raisons, c'est-à-dire que c'est Metallica qui fait son boulot qui revient en studio, qui prépare un album, qui, qui, qui a fait tout ça finalement dans une normalité qui est assez chouette. C'est-à-dire que euh, on, on pouvait s'attendre à un truc euh, avec plein de, de drames inutiles autour, et finalement, bah, le groupe est allé en studio, a composé des albums, enfin le groupe Edfield et Ulrich sont allés en studio, ont composé des albums et ont fait un truc qui tue. Alors... Le problème, c'est que c'est un double album. Donc on a euh, deux CD, l'un de 37 minutes et l'autre de 40 minutes. Et là, vous me direz, mais pourquoi ne pas en avoir fait un seul CD puisque 77 minutes, si on fait de l'overburning avec Nero, ça rentre parfaitement. Alors déjà, euh, l'overburning, c'est un thème, c'est un terme qui vous date immédiatement. Je préfère vous prévenir. Et surtout, euh, je trouve ça plutôt chouette qu'il se soit retenu de faire un seul CD gavé à ras la gueule, et que du coup, ils aient gardé euh, la, la fraîcheur des deux CD. C'est-à-dire que, de la même manière que, par exemple, le Blondon de Blonde de Dylan euh, a longtemps été édité sur un seul CD alors que c'était deux vinyles, et eh bien j'aime bien le fait que Metallica nous impose une pause en plein cours d'écoute. Ça, c'est quand même plutôt cool. Alors, évidemment, c'est même quasiment vieillot comme manière de réfléchir, puisque finalement, la la plupart des gens les l'écouteront sur Spotify où ça va enchaîner tout seul entre le dernier titre du premier album et le premier titre du deuxième est-ce que c'est bien clair ou c'est que moi dans ma tête donc voilà euh, c'est une, une bataille perdue d'avance d'une certaine façon et en même temps ça valait quand même le coup de la tenter et, et je tiens à, à saluer le courage de, de Metallica là dessus c'est que évidemment euh, on n'est pas tous prêts à, à écouter des albums comme ça en, en s'asseyant et en le mettant et en se relevant pour changer mais c'est très bien c'est euh, une manière de remettre de l'importance dans, dans l'écoute sur le contenu, bah, c'est un album avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'excellents riffs et avec beaucoup d'excellentes chansons qui vont avec ces riffs-là. Alors on a euh, d'une part des riffs et des chansons très envoyé et très dans ta gueule euh, pour moi l'une des meilleures dans le genre c'est Atlas Rise le deuxième titre du, du premier album enfin du premier CD euh, et Moth Into Flame comme par hasard les, les deux singles qui sont sortis après Hardwired qui sont vraiment des tueries énormes et il y a d'un autre côté euh, des, des titres un tout petit peu plus euh, euh, pop entre énormes guillemets comme uh, Now That We're Dead qui pour le coup est un tout petit peu plus poussif et euh, je trouve que c'était pas forcément la peine d'en faire un titre de 7 minutes c'est un truc qui, qui revient assez, euh, assez souvent à l'écoute de cet album c'est que c'est pas forcément la peine de, de, de faire durer un titre quand on n'a plus euh, les idées qui vont avec sur Unjustice for All ça se justifiait parce que euh, il se passait encore plein de trucs au, au delà de la, de la quatrième minute là pour le coup la plupart des titres euh, dépassent les 5 minutes voire même beaucoup dépassent les 6 et euh, ça se justifie pas forcément à chaque fois pour le coup donc Now That We're Dead bon pourquoi pas mais euh, c'était pas indispensable euh, et puis il y a euh, le problème des solos de Kirk Hammett. Je dis problème parce que euh, pour moi c'est <rire> véritablement un problème. C'est-à-dire que euh, les solos d'Ahmet, on a vraiment l'impression qu'il les a tous faits dans la même journée et en les improvisant à chaque fois complètement, sans même écouter ce qui se passe derrière. Alors harmoniquement on sait bien que Ahmed est un peu limité, que euh, quand il a des, des sorties de la pentatonique ça tient plus du hors-piste avec plus ou moins de chance que de quelque chose de réfléchi en fonction de la rythmique mais on peut pas demander à tous les solistes d'être Alex Kolnik le problème c'est que là c'est carrément un peu du foutage de gueule c'est à dire que c'est genre je vais noyer dans la wawa tout ce que j'ai à dire et puis avec un peu de chance comme ça les gens ne se rendront pas compte que je n'ai absolument aucune idée pour ce putain de solo c'est dommage parce que en plus on sait que Ahmed est capable d'autre chose c'est à dire que ces derniers temps il s'est un peu laissé aller mais euh, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas signé de grands solos. et du coup on aurait bien aimé entendre des grands solos sur cet album je pense que c'est aussi dû au fait qu'il n'était pas très impliqué dans l'enregistrement de cet album et dans sa composition et que du coup il est arrivé à un stade de l'album où euh, on lui a pas demandé son avis et du coup forcément euh, il n'avait pas beaucoup d'idées de, de, à apporter puisque on lui a pas demandé d'en apporter. C'est euh, un tort partagé donc dans, dans ce... Pour ce processus de création. Pour finir sur une note ultra positive, je voulais mentionner le titre final de cet album, le, le dernier titre du deuxième album, qui est euh, Speed Out The Bone, euh, Crash Loss, un titre de 7 minutes 9, mais là, pour le coup, on ne s'emmerde pas une seule seconde. Ça commence comme euh, un espèce de, de, une espèce de chute libre à grande vitesse, c'est-à-dire que c'est hyper speed, hyper agressif, comme on ne savait pas que Metallica savait encore le faire, en même temps ça arrache la tête et ça se balade avec des trucs un peu plus écrasants, euh, un peu plus lourds, un peu plus, lourd, un peu plus riffesque. Enfin, ça se balade dans tous les sens et c'est vraiment un très très grand titre de Metallica et j'espère que le fait de l'avoir mis tout à la fin sur le deuxième album en plus ne le condamnera pas à un statut de titre culte connu de trois fans euh, ça mérite vraiment d'être le single suivant et ça mérite surtout d'être un titre live de Metallica. Je pense que Spillard the Bone euh, pendant les concerts de la prochaine tournée, ça peut être quelque chose d'assez grandiose. sur Hardware to Serve Destruct, je voulais euh, mentionner l'édition limitée enfin euh, l'édition de luxe, hein, d'ailleurs je suis pas sûr qu'elle soit limitée euh, de, de l'album, puisque euh, quand je l'ai trouvé en magasin il euh, y avait les deux éditions et rien n'était précisé, alors déjà je me disais euh, l'édition normale c'est deux CD donc c'est un peu bizarre, avant que je comprenne euh, que c'était donc comme ça qu'ils l'ont conçu, je suis un peu lent et euh, le deuxième enfin le troisième CD du coup, c'est un CD bonus, mais qui mérite amplement l'achat, euh, déjà ça commence par Lords of Summer, qui est un titre qui était apparu euh, en éclaireur de l'album l'année dernière qui est vraiment excellent euh, même si le, le le texte est quand même un peu dans lauto et c'est toujours quelque chose d'un peu gênant quand on n'est pas un artiste de rap. Euh, après, donc, on a euh, des reprises qui sont apparues sur différents albums hommages euh, mais qui en l'occurrence méritent tout à fait d'être réécoutées en dehors de, du contexte des tributes albums. Une reprise donc de, euh, de euh, Dio, enfin un medley de, de Rainbow, euh, une reprise de Deep Purple, une reprise d'Iron Maiden et une reprise de Diamond Head. Donc, vraiment euh, que, que des truc intéressant et puis ensuite euh, un quasi-set live entier avec euh, une qualité d'enregistrement qui est excellente et surtout des titres qui ne sont pas souvent joués en live et qui du coup méritent vraiment d'être euh, d'être sortis sous la forme de ce troisième CD ça commence par Hit the Lights qui est le premier album de qui est le premier titre du premier album donc de de Killamall, qui est euh, hyper bien The Four Horsemen qui était aussi sur Killamol et euh, pour le coup on entend que euh, que Edfield a plus du tout sa voix de, de jeune Gringalet et du coup il galère comme une bête sur les sur les notes aiguës et en même temps c'est super chouette à écouter euh, Ride the Lightning et Fade to Black et Jump in the Fire et For Whom the Bell Tolls et Creeping Death <coughs> qui sont autant de titres pardon qui sont autant de titres tirés de euh, Ride the Lightning le deuxième album et beaucoup d'entre eux n'ont pas été joués souvent en live Enfin en tout cas en particulier Ride the Lightning n'a pas été souvent joué en live Et c'est pourtant un titre absolument passionnant Et pour terminer Metal Melisha qui est là encore Extrait de Kill Em All. Là encore passionnant et là encore pas du tout Chanté comme la version originale Et on termine sur Hardwired donc le premier titre euh, de, du premier CD Une espèce de boucle permanente Comme ça, faite avec la version live Du premier titre euh, de, de, de la version studio Me fais-je bien comprendre Non, c'est pas grave On passe au matos de la semaine Et on terminera là-dessus Parce que comme vous pouvez l'entendre, ma voix n'a plus rien à voir Avec la voix d'un être humain et normal Qui est en train de faire un podcast <cười> <cười> C'est le matos de la semaine C'est le matos de la semaine Si je voulais, je pourrais être Eddie Vedder dans un groupe à la Pearl Jam Au lieu de ça, je chante sur du Pierre Ben son de bas étage le matos de la semaine, donc, c'est la glouglou rendez-vous. Voilà, c'est des sons que j'ai pas forcément l'habitude de faire, mais qui sont très agréables à prononcer. Je vous encourage à faire l'expérience dans le confort de votre maison. Répétez après moi glouglou rendez-vous, glouglou rendez-vous, glouglou rendez-vous. Voilà, je vous laisse mettre ça en boucle avec un, un looper et euh, ça permettra de soigner toutes vos maladies du cerveau. Glouglou rendez-vous Glouglou rendez-vous Glouglou donc c'est une boîte française ouais vachement bien un mec qui fait ça et euh, dont les petites pognes lui servent pas qu'à se branler puisque c'est carrément une magnifique création et le rendez-vous donc c'est une pédale double avec deux effets qui est dans une assez grosse boîte avec euh, sa propre Alim 18 volts qui marche pas avec les alimes de pédalboard habituels donc un peu contraignant faut amener le machin qui fait la taille de 4 pédalbos et amener la lime avec mais en même temps c'est tellement bien fait que ça vaut carrément le coup ne serait-ce que pour l'utiliser en studio parce qu'en studio c'est carrément l'arme secrète qu'on recherche tous donc double effet phaser et filter. Là, vous me direz, ces deux effets que j'utilise pas, next. Eh bien, non, parce que, en fait, euh, c'est un phaser comme vous n'en avez jamais entendu, et un filter comme vous n'en avez jamais entendu. À moins que vous n'ayez eu la chance de jouer sur les effets Mutron, et auquel cas vous avez déjà entendu un phaser et un filter de ce niveau-là, et soit vous avez eu la chance de l'acheter, soit vous regrettez à tout jamais de ne pas en avoir trouvé un, en dessous de la barre fatidique des 1000 euros. Et là, pour le coup, c'est l'occasion d'avoir les deux en en une. Et là où euh, rendez-vous ou glou glouglou, pardon et hyper malin, c'est qu'on peut attribuer le LFO et l'enveloppe à un effet précis ou aux deux effets. En d'autres termes, vous pouvez avoir donc le phaser contrôlé par le LFO, donc la, la vitesse cyclique, euh, ou contrôlé par l'enveloppe, par l'attaque, euh, ou le filtre contrôlé par l'attaque ou par le LFO, ou les deux contrôlés par le même LFO ou les deux contrôlés par la même attaque. Donc ça permet un nombre de possibilités absolument fantastiques et toutes ces possibilités-là sont évidemment intéressantes et surtout très musicales. Et c'est ça qui, moi, m'a frappé quand j'ai eu la chance d'essayer les quelques pédales Mutron originales que j'ai eues entre les pognes. C'est toujours hyper musical, il n'y a pas de mauvais son, il y a toujours quelque chose d'utilisable et toujours quelque chose de très inspirant. Donc on retrouve vraiment ce côté-là dans la dans la rendez-vous et euh, je vous encourage vivement à, à, à jeter un oeil à, à ce machin-là je réalise d'ailleurs une vidéo euh, en ce moment même autour de, de cette pédale, puisqu'elle mérite vraiment euh, d'être de, de, explorée en profondeur. Euh, je voulais revenir rapidement sur l'histoire de Mutron, parce que c'est quelque chose qui est pas forcément très connu des guitaristes, et pourtant c'est vraiment une marque légendaire d'effet. De, donc Mutron c'est euh, l'abréviation de Musicronics Corporation qui est une boîte américaine qui a été montée en 72 et euh, l'homme associé à Mutron c'est Mike Beagle. Mike Beagle qui est aussi euh, le, le responsable des récentes Mutron puisque récemment Mutron est, est re, euh, renais qui de ses cendres je suis à peu près sûr que c'était pas la bonne forme de, de conjugaison, euh, Mutron est Revenu de ses cendres et euh, Mike Beagle a monté une nouvelle boîte sur, euh, sur le cadavre de, de Mutron en sortant donc des, des versions euh, modernes de ses de ces designs légendaires. J'ai pas eu la chance de les avoir entre les mains puisque je lui ai écrit euh, pour, euh, pour éventuellement discuter d'une un, distribution avec Coup de Brass et il n'a pas daigné me répondre donc euh, voilà. J'attends encore ton mail Mike, mais trop tard, on a trouvé Glou, glou rendez-vous. Euh, Mutron donc fondé en 92. Ah, en 72, pardon, est connu essentiellement pour deux effets. Le Mutron 3, qui est donc le, wa légendaire que l'on entend notamment sur le... Euh, euh, Higher ground de euh, de Stevie Wonder qui branchait donc un mutron 3 sur son sur son clavinet Honor. Euh, donc le le clavinet c'est ce, cette espèce de de clavier euh, analogique avec des, des petits marteaux euh, sur les cordes qui font euh, coin 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 qu'on entend euh, sur Trample Dunderfoot de Led Zeppelin aussi et là donc avec le, le mutron bah c'est devenu carrément le son le plus funky du monde euh, qu'on retrouve sur Maybe Your Baby aussi euh du, du même Stevie Wonder qui pour moi est encore un gros cran au dessus de Higher Ground même si j'adore ce titre mais Maybe Your Baby a un côté ultra lourd du riff principal que je trouve personnellement jouissif la mort de Mutron est arrivée avec le gizmo le gizmo qui est un truc complètement improbable, euh, qui est conçu avec euh, avec le guitariste euh, de Ten euh, cc Kevin Godley euh, qui est en fait un machin avec plein de petits ronds qui tournent enfin plein de petits trous une petite roue pour chaque corde et euh, en tournant contre la corde en question ça fait un sustain infini, une sorte de sextuple IBO et euh, le machin était tellement improbable et tellement chiant à utiliser que en fait euh, en 1979 le Gizmotron est sorti et Musitronics a coulé quasiment aussi sec donc à cause du Gizmotron, Musitronics a fermé et euh, depuis donc les, les pédales comme le comme le, le Mutron 3 ou le Bifaz valent euh, à peu près la peau des couilles euh, d'occasion. Et euh, c'est bien dommage parce que c'est vraiment des, des outils hyper intéressants. D'ailleurs dans un espèce de d'ironie de, de, de l'histoire, il euh, y a un Gizmotron 2 qui a été présenté au NAM l'année dernière. Donc euh, on espère que cette fois-ci euh, ils tiendront le coup mais c'est pas la même marque donc euh, ça devrait le faire voilà c'est à peu près tout ce que je voulais raconter aujourd'hui et pour vous quitter justement je vais brancher ma Silver Tone dans le Glue Glue Rendezvous avec euh, un magnatone euh, panoramique stéréo à l'autre bout de la boîte et puis ça va faire un peu de son ça va être chouette bonne semaine It's fine